0: racisme systémique, privilège blanc, safe space, appropriation culturelle, woke, euh, personne racisée, tous des mots dont on ne parlait pas du tout il y a ne serait-ce que trois ou quatre ou cinq ans et c'est maintenant des mots qui font vraiment partie du vocabulaire de tous les jours et c'est important de réfléchir sur ces sur ces notions là d'essayer de départager tout ça et euh, c'est ce que fait l'auteur Rachida Azdouz qui est une essayiste une une, une intellectuelle bien connue ici au Québec. Et elle fait ça dans son tout dernier livre qui s'intitule « Penser le passé, penser l'avenir euh, ».« Penser » dans le sens de « Réparer le passé euh, ». Rachida Asdouz est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Asdouz. Bonjour, Sophie. <rire> Bonjour, Rachida. Écoutez, j'ai adoré lire votre livre parce que euh, le sous-titre de votre livre, c'est « Nourrir la réflexion et le dialogue ». Et je trouve en effet que vous êtes très... Euh, pondéré vous êtes très modéré, vous êtes très nuancé dans un débat où parfois on a l'impression qu'il y a seulement les extrêmes qui euh, qui se parlent ou qui se parlent pas, euh, mais on entend beaucoup les extrêmes et on entend peu de gens qui cherchent à faire un pont euh, entre les gens. Euh, une chose qui me frappe, c'est que à plusieurs reprises vous utilisez justement le mot woke et on sait que c'est un mot qui a beaucoup été dans l'actualité la semaine dernière parce que le premier ministre a traité Gabriel Nadeau de woke euh, Nado Dubois, euh, c'est quoi vous votre définition du mot woke Rachida? Le mot woke, ça, ça vient
1: des états unis ça vient des mouvements de, 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 autour des droits civiques, des personnes afrodescendantes, et ça veut dire tout simplement éveillé. Éveillé, c'est-à-dire quelqu'un qui surveille ses angles morts et qui dans... Éveillé d'abord aux injustices qui l'entourent, qui s'assure que dans la société dans laquelle il vit, personne ne reste sur le carreau. Bien entendu, ça a pris toutes sortes de formes. Il y a des woke qui se définissent plutôt comme des gens qui sont les gardiens de la vertu, de la morale. Il y a des gens qui les accusent de se poser en gardien de la vertu et de la morale et il y a un éventail de positions et de postures chez les woke euh, de la personne qui dit attention, euh, euh, ne pas perdre de vue la justice sociale parce que euh, notre société laisse encore des gens sur le carreau et des pans entiers de la société sur le carreau mais il y a des gens qui n'ont retenu du mot woke que sa version la plus caricaturale c'est-à-dire brûler des livres.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est aussi ce que ce que ce dont vous parlez dans votre livre quand même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à la base, c'est une bonne idée. Bien sûr, tout le monde est pour la vertu, tout le monde est pour la justice ou tout le monde en théorie devrait être pour l'inclusion, pour la diversité. Sauf quand les gens qui défendent ces idées-là deviennent à leur tour soit des censeurs, soit qui disent à la partie euh, euh, adverse euh, euh, "Ferme ta gueule, je je veux pas t'entendre." Euh, à ce moment-là, ça mène à la culture de l'annulation, la fameuse « cancel culture ». Donc, en fait, dans votre livre, euh, vous, vous, vous nous mettez un petit peu en garde et vous mettez un peu la gauche en garde contre certains dérapages. Euh, tout à fait. Euh, c'est le, le, le
1: fil conducteur du livre. Dans le fond, c'est que le diable est dans les détails. Et qu'on <rire> peut, qu peut affirmer, on peut euh, faire des affirmations qui, à première vue, sont tout à fait... qui tombent sous le sens. Il faut pas exclure, par exemple. Ça tombe sous le sens. Bon, peu de gens prônent comme ça l'exclusion, à part des, racismes vraiment, des racistes vraiment décomplexés, ou des xénophobes euh, ou des homophobes. Mais le diable est dans les détails parce que certaines affirmations, qui semblent comme ça accompagnées de leur sens quand on les travaille et surtout le vocabulaire et c'est pour ça que pour moi c'était très important de déconstruire le mmh. vocabulaire euh, antiraciste un certain vocabulaire antiraciste parce que ça aussi je le dis dans le livre il y a plusieurs façons d'être antiraciste on, il n'y a pas qu'un seul euh, il n'y a pas qu'un seul modèle, il n'y a pas qu'un seul vocabulaire on n'a pas à imposer aux gens la manière dont ils décident d'être antiraciste et parce que quand on décortique le, 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 le vocabulaire, le lexique on s'aperçoit qu'effectivement un terme qui apprend vue et, et évident et, et bienveillant peut cacher euh, le contraire de ce qu'il prône. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est que tout le monde doit faire attention à ces angles morts, euh, et, incluant les personnes qui se déclarent et qui se définissent comme des antiracistes.
0: Alors, c'est très intéressant parce que vous parlez, à un moment donné, justement, de, de cette idée que euh, que, 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 que prônent certaines personnes, que par exemple, dans la fiction, que ce soit des livres, que ce soit des séries télé, que ce soit des films, il faudrait qu'il y ait comme une sorte de, de, de comité qui vient dire ce qui est, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et là, vous donnez l'exemple, vous dites, ben je souhaite beaucoup de chance à un créateur qui se risquerait à mettre en scène une famille de maghrébins, par exemple, et qui se ferait de demander de valider son contenu et son approche parce que évidemment si on met euh, mettons euh, quelqu'un qui est, est originaire du Maghreb et qui fait un mauvais coup, ben là il y a plein de gens qui vont dire ben voyons, c'est un préjugé. Si on met quelqu'un qui est originaire du Maghreb et qui est absolument parfait, les gens vont dire ben voyons, il y a personne qui est parfait dans la vie. Donc on, finalement, on n'est jamais gagnant quand on joue à cette police là de la pensée. Oui, tout à fait. Dans le fond, l'objectif de cette anecdote, c'est de rappeler aussi que toute la, dans la
1: foulée de tout le débat, de toute la controverse, je devrais dire, parce que ce n'était pas un débat sur l'appropriation culturelle, là encore, on n'a pas surveillé les angles morts. Et en, mm -hmm. pensant faire, en pensant faire le bien, on a lié les créateurs. On est parti d'un de, de, constat qui est tout à fait partagé par tout le monde. Ce n'est pas euh, Il ne faut pas caricaturer les minorités, qu'elles soient ethniques ou sexuelles ou autres, comme il ne faut pas caricaturer les hommes. Et il ne faut pas caricaturer les femmes non plus. On est voilà. parti de quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas caricaturer les gens qu'on met en scène, il faut être vraisemblable aussi dans ce qu'on rapporte sur, des, sur les, les personnes et les groupes, et ce qui était tout à fait euh, louable, mais on est allé trop vite en besogne et on est allé beaucoup plus loin que, que l'idée même de l'appropriation culturelle euh, qui consiste à ne pas faire de l'argent sur le dos des autres et des minorités en imposant euh, une tutelle aux créateurs en leur disant il n'y a pas seulement les coiffes autochtones euh, euh, ou les tissus euh, africains avec lesquels les occidentaux ne, ne doivent pas faire d'argent et poursuivre comme ça l'entreprise coloniale, mais on a mis les sentiments comme des éléments culturels qui n'appartiennent qu'à ceux qui les vivent. Et là, on est allé très vite en besogne, parce qu'il n'y a pas eu de débat véritablement, il n'y a même pas eu de réflexion solide au milieu, mm -hmm. au sein même, du milieu artistique, et ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, ceux qui financent, ont imposé quand même, il y a quand même une tutelle actuellement, dans les, les, les grands bailleurs de fonds imposent aux créateurs de valider leur contenu par les personnes qui vivent les réalités qu'ils souhaitent décrire mais mm -hmm. euh, on a le pas... conseil des
0: arts et les films par exemple en effet euh, on, on réagit de cette façon là en disant euh, bon ben, si vous voulez euh, vous pouvez pas faire un film sur les autochtones si vous n'êtes pas autochtone vous même ou alors vous devez le faire valider donc il y a, y a quand même cette, cette, cette prison là d'une certaine façon.
1: Oui, et puis on n'y a pas réfléchi comme il faut. C'est pour ça que quand je dis le diable est dans les détails et qu'il faut, même si à première vue une décision ou une affirmation ou une conception de la vie bonne et de la vertu, même si à sa face même, elle n'est pas contestable, quand on l'examine au microscope, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des éléments qui nous ont échappés et qui vont nous rattraper des années plus tard. Et c'est cette mise en garde là que je fais. Parce que la mise en garde sur la polarisation du débat, je l'ai faite dans mes, 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 mes deux ouvrages. Précédent. Donc aujourd'hui, on aujourd n'en est plus à dénoncer le manque de nuance. Mais aujourd'hui, c'est le savoir et l'intelligence même qui sont menacés quand on ne fait pas attention et qu'on est aveuglé par un paradigme.
0: Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé, à la page 102, où vous dites que tous vos amis progressistes se livrent à des généralisations méprisantes quand il s'agit de tresser le portrait robot du réactionnaire québécois. C'est un homme qui est malchanceux en amour, qui est tignard, qui lit le journal de Montréal, qui vit dans le 450 et qui vote pour la CAQ, et vous dénoncez ces préjugés-là. Donc, tous vos amis progressistes pensent que euh, les, les lecteurs du Journal de Montréal sont des gros réacs. Euh, vous devriez peut-être changer, à, 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 à songer à changer d'amis, Rachida. Pas du tout. D'abord, les amis, ce sont des gens qui
1: peuvent des fois ne pas penser qu euh, comme vous. moi. Si oui. ce n'est pas, si pas des tueurs et des gens dangereux qui n'ont aucune morale, euh, je n'ai aucun mérite à fréquenter <rire> des gens qui me ressemblent. Euh, oui. Par ailleurs, je suis progressiste. Hein. Je, 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 me, je, me, je me positionne tout de suite parce qu'il serait très malhonnête de ma part de ne pas me positionner dans ce, dans ce débat-là. Euh, mais, euh, mais vous, ce ce vous, entretenez amis, ce -là. Vous, vous entretenez pas ce préjugé-là. Vous entretenez pas, j'espère. Je ne l'entretiens pas. Et ce ne sont pas tous mes amis progressistes qui pensent ainsi. Ce sont certains... D'ailleurs, je dis « je m'inscris en faux » contre oui. mes amis progressistes. Euh, certains pensent ça et c'est facile. Là encore, on fait une affirmation et on dit « ben oui, le raciste ou l'homophobe, c'est l'incel, le, 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 le gars boutonneux qui est, qui est, qui est, qui est malheureux en amour ». Est... Mais c'est pas vrai. Dans des milieux au-dessus de tout soupçon, on a des gens... Qui, qui, qui sont racistes ou homophobes, où on a des gens qui pensent qu'ils ne le sont pas et qu'ils le sont, où on a des gens qui, parce qu'ils ils pensent être au-dessus de tout soupçon, parce qu'ils sont euh, anti-racistes et anti-homophobie, etc., se permettent de, de, de tenir des propos méprisants envers des gens qui ne pensent mm -hmm. pas comme eux. Et, et c'est ouais. ça. Je, on n'a aucun mérite à, 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 à faire la chambre d'écho. On n'a aucun mérite à, à... Le vrai mérite, et s'il si y a une, vraiment un message très vraiment un cri du cœur que je pousse dans ce livre, ce qui me ferait plaisir, c'est que des gens qui ne sont pas progressistes euh, euh, lisent quelques mots de ce livre-là et se disent. Tu vois, ça, j'y avais pas pensé. Je, je, je raconte mmh. ce que ça peut être le racisme ordinaire. Euh, euh, je le raconte dans le livre. Elle dirait, ah ben, tu vois, ça, je l'avais pas vu comme ça et ça me euh, ça me fait réfléchir. Et ouais. que des personnes qui se définissent comme progressistes lisent ce que j'écris sur le descendant, le, le petit-fils ou la petite-fille d'un orphelin de Duplessis et qui se disent, bah, ça n'a pas d'allure que je dise à cette personne-là qu'elle bénéficie du pro du privilège blanc alors qu'elle voilà. est dans un quartier pauvre. Moi, c'est mmh. ça, mon objectif. Et
0: de faire oui. réfléchir les deux parties. Oui, mais c'est là que les gens vous aiment et vous apprécient, Rachida. C'est justement cette position euh, de... de, de, de de modératrice, en fait, entre des gens qui, normalement, peut-être, ne se parleraient pas ou ne verraient pas le, le bien fondé qu'il peut y avoir dans le dans le point de vue de l'autre. Et, euh, justement, ce, cette notion-là de privilège blanc, euh, quand on, on vient d'un milieu ouvrier, quand on en a arraché, quand on a eu des problèmes de, tu sais, je veux dire, euh, comme francophone qu'on s'est fait cracher dessus par des patrons euh, anglais, on a de la difficulté à se percevoir soi-même comme étant un privilégié blanc. Donc, il il y a tout un dialogue qui doit avoir lieu. Écoutez, à un moment donné dans votre livre, j'ai adoré votre votre sens de l'humour qui est vraiment qui est très qui est très particulier, mais j'ai trouvé ça vraiment marrant comme tout. Vous revenez donc sur ces les deux controverses là de Kanata et de Slav en disant bon il y a des gens des 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 gens à la tête de différentes institutions qui ont qui ont qui ont pris position en disant oui il faut plus de diversité, il faut plus d'exclusion d'inclusion, mais vous invitez ces gens là s'ils y croient vraiment à laisser leur place si en effet ils aiment tant la diversité pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas leur job à quelqu'un qui est justement issu des minorités c'est pas bête comme idée ben oui, c'est ça. C'est parce qu'il faut être cohérent. À un moment donné, la morale, c'est pas
1: seulement pour les autres. Et, et si l'idée de, s'il si, s'agit de s'installer sur un siège et de faire la morale aux autres, ben finalement, la, la meilleure morale, ça reste quand même de prêcher par l'exemple. Euh, et de, ou alors euh, qu'ils comprennent que de la même façon que eux tiennent à leur siège, ben il y a peut-être d'autres personnes comme eux qui y tiennent aussi. Euh, oui, je, 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 je fais un peu d'ironie, mais ce n'est pas de l'ironie gratuite. C'est vraiment que je pousse. Euh, J'essaie de pousser la logique jusqu'à l'absurde et, mmh. et et quand on pousse et quand on pousse la, cette logique jusqu'à l'absurde et aussi on pousse les gens eh, qui se posent parfois en, en donneur de en, en donneur de leçons dans leur retranchement c'est comme quand je dis que on dit que les savoirs euh, qu'il faut euh, qu'il faut euh, euh, décoloniser les savoirs et oui il faut décoloniser les savoirs mais il ne faut pas non plus penser que toutes les personnes qui qui ont un passé colonial qui sont des enfants des petits enfants de personnes qui ont été colonisées sont trop stupides pour, pour, pour comprendre la complexité Absolument.
0: des choses. Euh, oui. En et, tout cas, et... c'est très intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je suis vraiment désolée, Rachida, mais écoutez, j'invite tout le monde à lire votre livre « Pensez », donc comme dans le sens de « Réparer »,« Pensez le passé »,« Pensez l'avenir ». Vraiment une réflexion extrêmement intéressante, pleine de nuances, pleine de réflexions. Euh, vraiment très, très intéressant, Rachida Asdouze. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous. Voilà, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup, 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 beaucoup d'avoir été là. Vraiment, je vous recommande le livre de Rachida. C'est plein de réflexions extrêmement intéressantes. Euh, des deux côtés, hein? Des deux côtés, autant pour les, euh, les François Legault que pour les Gravuriels Nadeau-Dubois. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Maxime Lacasse à la mise en de Florence L'Amoureux à la recherche. On se retrouve demain. Au revoir.